0: 两个人一起离开了公馆，走到广场上，汽车还停在那儿，不过已经掉过头来了。从外面可以看见司机的背影、鸭舌帽以及翻起来的毛领子。走进汽车，福尔摩斯听见汽车的引擎声，他打开车门，请克罗蒂小姐上车，自己坐在他的身边。福尔摩斯非常高兴。心里充满了胜利的喜悦，汽车开动了，驶向城外的大马路。过了奥神大街、大军团大街，福尔摩斯凝神思索，想着行动方案和下一步的计划，丝毫没有注意到汽车已经从纳伊桥出了巴黎城。但是佩尔戈莱兹街并不在城外啊！哦，先生，您走错路了，是佩尔格莱兹街。福尔摩斯察觉后，大声的告诉司机，司机却没有回复他。福尔摩斯又大声的重复了一遍：“朋友，我要去佩尔格莱兹街。”司机还是不出声。福尔摩斯火冒三丈，但他很快的就看到了克洛蒂小姐唇边。浮起了一抹难以捉摸的微笑。“您为什么笑？”他低声抱怨道，“这只是个无关痛痒的小意外。”突然间，他仿佛想到了什么，弯腰站了起来，仔细打量驾驶座上的男人。他的肩膀略显单薄，动作轻松。福尔摩斯吓出了一身冷汗，双手颤抖，不得不接受这个可怕的事实。他是亚森·罗平。您好啊，福尔摩斯先生，这一次兜风感觉不错吧？自己开口了，正是亚森·罗平。福尔摩斯突然掏出手枪，指着克洛蒂小姐：“马上停车，否则他会没命的。”克洛蒂小姐开口说：“马克西姆，开慢点，我害怕呢。”枪口擦过克洛蒂小姐的头发。但是他始终保持着笑脸。无奈之下，福尔摩斯把枪放回衣袋。虽然他快气疯了，但是眼下的情势对他非常不利。他抓住车门把手，想跳车。尽管这么做并不高明，克洛蒂小声地对他说：“先生，小心啊，旁边有车呢。”福尔摩斯探出头一看，后面果然跟着一辆庞大的车。车头尖尖的，车上坐着四个拿着毛皮大衣的壮汉。好家伙，我被困住了！福尔摩斯不再轻举妄动，他环抱双臂，如同厄运来临时那些无可奈何的人一般，摆出傲慢的姿态。汽车横跨塞纳河，又迅速的驶过叙雷纳、吕埃以及夏都时。福尔摩斯强忍着怒火，没有埋怨，只是不断的回想自己在哪个环节上出了错。一大早在街上选的那个憨厚小伙子，难道是亚森·罗平预先安排的同伙？不，不可能。亚森·罗平肯定得到了通知，但是只能在他威胁克洛蒂小姐之后，因为在那之前，他从未泄露过他的计划。从他们开始谈话，克洛蒂小姐就没有离开过他的视线。如果是他，他是什么时候通知亚森罗平的呢？电话。福尔摩斯突然想起，在此之前，克洛蒂小姐曾经打电话给女裁缝，在她要求与他谈谈时，他就察觉到了危险，猜出了他的身份，便冷静自然的，像做一件平常事一样。以事先约定的暗语向亚森·罗平发出了求救信号。这样一个普通的女子，一个坠入情网的女子，竟能够压下心中的恐惧，不露声色的算计了老谋深算的夏洛克·福尔摩斯。有这样聪明冷静、因爱而死心塌地的助手，他还能把亚森·罗平怎么样呢？在福尔摩斯懊恼之际，汽车离开塞纳河，上了圣日耳曼波地，在驶过这个小镇五百公尺之后，汽车终于放慢速度。后面那辆车很快地赶上来了，两辆车并排停住，四周空无一人。哎呀，福尔摩斯先生，委屈一下，我们换辆车吧，这辆车太慢了。亚森·罗平说。确实，确信自己别无选择后，福尔摩斯冷静地说：“然后，请您穿上这件毛皮大衣吧，因为待会儿车会开得很快。还有，请收下这两块三明治，收下吧。谁知道您什么时候才能再吃晚饭呢？”那四个壮汉也下了车，其中一个人走了过来，亚森·罗平对他说。你把这辆计程车开回广场，还给那位司机。我和他说好，要他在乐德街右边一家小酒馆里等着。我答应给他一千法郎，已经付了一半了，你把尾款付给他吧。说完，亚森·罗平转头与克洛蒂小姐讲了几句话，然后坐到驾驶座上。福尔摩斯坐在他旁边，坐在后座的是亚森·罗平的一个手下。亚森·罗平所说的车会开得很快，并不夸张。不到一分钟，汽车就仿佛在风中飞起来。曼特市、维尔农市、盖隆市，一个个城市在眼前消逝。两个小时后，车停在塞纳河边的一个小码头。码头边停泊着一艘线条简单的游艇，游艇的烟囱正喷着一团团黑烟。一个身穿蓝制服、戴一顶镶金边帽的男人走了过来，行了个礼。很好啊，船长！亚森·罗平向他打招呼后说：“收到电报了吗？收到啦。一切准备好了吗？准备好啦。”福尔摩斯走过舷梯，跟着亚森·罗平进了船长室。亚森·罗平随手带上门，只看了福尔摩斯一眼，就单刀直入。几乎有点粗鲁的对福尔摩斯说：“您弄明白了什么？一切。”之前，亚森·罗平一直对福尔摩斯装出一种略带嘲讽的礼貌，但此时的态度一下转变。此刻，他使用的是主宰、专横、惯于让全世界的人都听命于他，哪怕是夏洛克·福尔摩斯也不例外的口气说道：“一切。”说具体点，他们瞪着对方。现在他们是敌人，公开宣战的敌人了。好吧，我来说，您知道些什么事吧？亚森·罗平的声音有点紧张。您知道，我以马克西姆·贝尔蒙的名义在施工中改建了戴斯唐祖先生承建的房子了。对，在建造的十五所中，您找到了四所。对。而且你还有其他十一所的地址，对，您大概是前晚从戴斯堂祖先生家里找到的，对，您推测这十一处房子中有一处被我留下，供我和我的朋友需要时使用，因此你把这查找任务交给了加里马尔。妄加推测，这什么意思啊？我一直是单独行动的，独自查找。那、啊、我什么都不用担心了，因为您已经落在我手里。亚森·罗平轻轻走进福尔摩斯，轻触他的双臂，说道：“先生，听我说，我没时间跟您耍嘴皮子。遗憾的是，您无法打败我，因此我们把事情做个了结吧。如何了结？我要您保证，在这艘船进入贵国水域之前，您不会企图逃走。”我向您保证，我会设法逃走的。那他们一定会把您扔进离岸十海里的冰冷海水中啊！我是游泳好手，我只要稍一示意，他们就会把锁链套在您的脖子上。锁链会断的。哎呀，答得好啊！愿上帝原谅我，我刚才开了个小玩笑。我很佩服您，让我们来做个了结吧。您同意我为自己和朋友采取必要的安全措施吗？随您便，这就对了。亚森·罗平打开门，叫来船长和两个水手，他们抓住福尔摩斯，将他全身搜了一遍后，把他扔在船长的床铺上。行了，船长，留一个船员在这里照料夏洛克·福尔摩斯。有时间的话，您自己也尽可能陪陪他。告诉大家，他是客人，不是囚犯，叫大家对他尊敬点。然后他靠近福尔摩斯说：“说实在的，您特别顽固，现在的局势又特别危险，我才不得不如此貌美。对了，您的表几点了，船长？两点零五分，两点零五分。”亚森·罗平看看自己的表，又对了对壁上的挂钟。就算是吧。到南安普顿要多久呢？慢慢开的话，大概九个钟头吧。那么您用是一个钟头吧。在那班游船离开南安普顿之前，您都不能靠岸。游船将于午夜离开那里，早上八点抵达勒阿弗尔。你听清楚了吗，船长？我再说一遍。如果这位先生搭上那班游船回到法国，对您我都是一种威胁，所以您只需要在午夜一点之后到达南安普顿。哦，我明白了。亚森·罗平拿起帽子，朝福尔摩斯行了个礼，说道：“再会了，神探先生，您输了。”几分钟后，福尔摩斯听见汽车渐渐远去的声音。机舱里，蒸汽机发出轰轰的声响，船起锚了。夏洛克·福尔摩斯被捆在床上，沉沉的睡去。隔天的早晨，也就是两大对手交战前讲好的第十天，也就是那最后一天，《法国回声报》发表了一则有趣的新闻。昨天，亚森·罗平对英国侦探夏洛克·福尔摩斯下了逐客令，命令于中午送达，当天立即实施。凌晨一点，福尔摩斯在南安普顿下船了。感谢您的收听，我是曾马吉，绅士怪盗亚森·罗平，我们下集再续。